0: Bonjour, ici Esther Bégin. Voici la version podcast de l'Essentiel, mon émission quotidienne à l'antenne de CEPAC. Pierre Poilièvre accuse les libéraux de se joindre aux séparatistes pour diviser le Canada l'analyse de notre panel de journalistes. Encore des délais pour les Canadiens qui attendent d'être évacués de la bande de Gaza. Ferry de Kirchhoff nous parle des dangers de telles évacuations. Et refonte complète du système de santé en Alberta. Les services seront gérés par quatre agences distinctes. On rejoint à Edmonton Marie Renaud, députée du NPD albertain. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Le chef conservateur est encore revenu à la charge cet après-midi pour accuser le premier ministre Trudeau de se joindre aux séparatistes pour diviser le Canada. Pierre Poilièvre multiplie ses attaques depuis que les libéraux et le Bloc québécois ont voté lundi contre sa motion visant à suspendre la taxe sur le carbone sur tous les types de chauffage résidentiel. M. Poilièvre parle désormais d'une coalition coûteuse, Bloc libéraux.
1: Le Bloc, qui n'en vaut pas le coup, a voté afin d'augmenter le, les taxes sur le chauffage à travers le pays, afin de sauver la carrière politique de ce premier ministre. Donc, on a posé la question s'il y a une coalition coûteuse qui comprend le Bloc, et le ministre de l'Environnement l'a confirmé. Il a dit « oui, il y a une coalition à la Chambre des communes et que ça comprend le Bloc ». Le Bloc ne fait rien gratuitement. Donc, le premier ministre va-t-il dire… Qu'est-ce qu'il a offert qu'est-ce qu'il a à faire au pour le garder au pouvoir et pour supporter de quadrupler la taxe?
2: très honorable premier ministre que j'offre
3: aux Québécois, ce que j'offre à tous les Canadiens, c'est l'opportunité de grandir dans un avenir plus vert, plus prospère. Nous travaillons ensemble pour lutter contre les changements climatiques, trois parties dans cette Chambre des communes. Les conservateurs qui ne veulent rien faire pour lutter pour les changements climatiques ne comprennent pas qu'on ne peut pas avoir de plan pour l'économie si on n'a pas de plan pour lutter contre les changements climatiques. Nous allons continuer de travailler avec tous les députés qui veulent dans cette Chambre Lutter contre les changements climatiques, bâtir un monde meilleur pendant les conservateurs, eux, ils veulent nous ramener à l'âge de pierre.
0: C'est là-dessus que je retrouve nos journalistes Joël-Denis Belavance, Émilie Bergeron et Yves Malo. Bonsoir à vous trois. Bonsoir Esther. Joël Denis, je commence avec vous parce que les conservateurs ont repris un extrait d'un de vos articles publiés dans la presse récemment. Ils disent que c'est la preuve d'une alliance entre le Bloc et les libéraux. Est-ce que vous avez obtenu le scoop du siècle?
2: Ah, bien, je ne pense pas. Je pense qu'on a eu un peu extrapolé à ce que j'ai écrit. En fait, ce que j'ai écrit, c'est que les députés bloqués savaient assurer des ministres libéraux qu'ils n'étaient pas prêts à partir en campagne électorale. Ça, c'était des discussions de corridors qui sont parvenues jusqu'à mes oreilles. Mais au-delà de ça, il n'y a pas d'alliance formelle entre Bloc et euh, le Parti libéral. C'est pas du même genre que l'alliance qui a été formée entre mmh. les libéraux et le NPD. Donc, M. Poiliev s'en sert à des fins politiques, à des fins partisanes. C'est de bonne guerre. Sauf que la réalité, c'est qu'on a simplement dit qu'on n'était pas prêt à partir en campagne et s'il n'y a pas de campagne qui électorale d'ici deux ans, ça va faire l'affaire du Bloc. Et essentiellement, c'est ce que j'ai rapporté.
0: Oui, ça, <rire> ça s'en tient à ça. <rire> Mais M. Poiliev répète que cette soi-disant alliance entre les libéraux et le Bloc, c'est une coalition qui est coûteuse pour le Québec. Et, et ça semble porter fruit au Québec, en tout cas, si on se fie à des récents sondages.
4: Oui, il y a, il y a le sondage Main Street euh, qui dit qu'il y a une légère, quand même, il faut dire très légère, 27 pour les conservateurs au Québec et euh, les libéraux et le bloc à 26 Il euh, faut voir si ça va coller. Par contre, il y avait quand même le sondage léger la semaine dernière qui euh, montrait qu'il y a une lutte à trois qui, qui peut se dessiner. Mm -hmm. Donc, euh, quand même, les conservateurs à 22 selon le léger, ça, c'est beaucoup là, au Québec. Euh, donc, euh, ça reste à voir quand est-ce que ces élections-là vont avoir lieu. Euh, est-ce qu'on aura vraiment une lutte à trois à ce moment-là? Il faudra voir, euh, mais clairement, là, il y a eu du mouvement là, dans les derniers sondages, oui. ça, c'est clair. Yves,
0: sur le Main Street, que les conservateurs soient en avance au Québec devant les libéraux et le Bloc québécois, est-ce que ça vous semble plausible?
1: Je dirais que ce n'est pas impossible parce qu'un sondage, ben c'est un portrait instantané du jour, rien de plus. Alors, bien sûr, quand l'humeur n'est pas à appuyer le gouvernement, ben les gens cherchent un véhicule pour exprimer leur mécontentement. Je rappelle vous savez, les plus vieux, comme Joël Denis, s'en vie... souviendront. À une certaine <rire> époque, le NPD performait toujours très bien dans les sondages entre les élections, mais s'écroulait le jour du vote. Mm -hmm. et, et pas plus, euh, pas plus loin qu'au Québec. Euh, regardez, le Parti québécois est en remontée. Est-ce que c'est parce que c'est le véhicule que les gens ont choisi pour exprimer leur mécontentement ou parce que la souveraineté est en hausse au Québec? Alors, je pose la question, je n'y répondrai pas nécessairement, mais je dis simplement que c'est le portrait du jour. Et si plusieurs sondages s'enchaînaient et démontraient cette tendance, là, on pourrait y croire, mais aujourd'hui, c'est un polaroid.
0: Oui, c'est important, mais c'est clair qu'avec des sondages aussi favorables, Pierre Poilièvre est pressé d'aller en élection. Mais Joël Denis, est-ce qu'il y a d'autres partis à Ottawa qui sont pressés d'aller en élection, qui sont prêts à aller en élection?
2: Non. Le Parti conservateur est le seul véritablement qui est prêt à l'élection pour plusieurs raisons. D'abord, il est en train d'aller de sondage, mais surtout, ses coffres sont pleins d'argent. Ça déborde, je ne sais pas. <rire> je pense qu'il va arriver un moment où les conservateurs ne sauront plus quoi faire. <rire> c'est ce... un, un beau problème. Alors que les autres partis, c'est un problème inverse. Mm -hmm. En baisse dans les sondages, à la fois pour les libéraux et le NPD, mais aussi les coffres sont loin d'être remplis. Par contre, aujourd'hui, Justin Trudeau a sait deux coprésidents de la prochaine campagne électorale pour les libéraux. Il y a euh, la ministre, euh, Mme Soraya Faradez, qui va être notamment mm -hmm. coprésidente avec Terry De Guide, un député de, de, du Mentoba. Ça indique une chose, c'est que Justin Trudeau, lui, veut être des, sur les rangs lors des prochaines élections fédérales et qu'il va diriger le parti libéral lors des prochaines élections. Alors, ceux qui spéculent sur l'avenir de Justin Trudeau, c'est un autre signe qu'il va rester en selle, qu'il veut rester en selle. Et moi, je
0: crois qu'il va être en selle aux prochaines élections. Oui. Ouais. Vous partie de ceux oui, qui croient qu'il va, va rester. Il va rester. Euh, pour ce qui est du NPD, on voyait cette semaine dans le National Post qu'il y avait des hauts gradés du parti qui étaient prêts, soi-disant, à déchirer l'entente avec les libéraux euh, et puis y aller plutôt au vote par vote, au cas par cas. Émilie, est-ce qu'on peut s'attendre à ça?
4: Moi, je pense qu'à court terme, ou peut-être même, je dirais, à moyen terme, donc je ne m'attends pas à, à un déchirement de l'entente. Euh, ça a été beaucoup le cas, on en a beaucoup discuté au congrès du NPD, par exemple, mmh. parce qu'il y, y a eu cette, cette euh, résolution qui a été adoptée en, 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 euh, dans le cadre de l'assurance médicaments. Euh, et, euh, et quand même, depuis, M. Singh s'est gardé une marge de manœuvre, il ne va pas aussi loin que par exemple Don Davies, son porte-parole en matière de santé, qui dit oui, on va la déchirer l'entente s'il le faut. Puis il y a, il y a probablement d'autres gens dans le caucus qui pensent ça. Euh, par contre, c'est le chef qui décide. C'est lui qui se garde une marge de manœuvre. Il ne répétera jamais ça euh, publiquement. Puis mm -hmm. je, je pense aussi en privé, il veut se garder euh, une marge de manœuvre parce que c'est lui qui discute avec euh, le premier ministre Justin Trudeau. Euh, donc, euh, non à <rire> court moyen terme. Mais, mais c'est quand même que le, que le NPD en coulisses dise « oui, euh, c'est un, un scénario réel » ça fait peut-être partie aussi de leur stratégie de dire, oui, c'est une menace réelle, puis oui, on va utiliser notre pouvoir, mm -hmm. parce que c'est ça leur discours, on va utiliser notre pouvoir pour euh, faire plier les libéraux sur certaines choses, euh, pour faire avancer nos priorités, dont l'assurance médicaments, puis c'est dans ce cadre-là que, si j'ai bien compris... Oui, euh, ils sont dans sources... une, position de
0: f... une meilleure position que s'ils si en allaient en élection. Oui, mmh. le on peut se dire ouais. euh, Yves, euh, de votre côté, est-ce que vous voyez un autre parti politique à Ottawa, autre que les conservateurs, qui veut aller en élection?
1: Ah, vraiment pas. Vous savez, il y a des chiffres qui parlent fort et je vous les donne rapidement. En date du 5 novembre, les projections de Québec 125 pour le Canada donnaient ceci. 205 sièges aux conservateurs, c'est-à-dire 88 de plus que ce qu'ils ont actuellement. Les libéraux, 83 sièges, c'est 75 de moins. 4 de moins pour le Bloc, Cinq de moins pour le NPD. Alors, qui veut aller à l'abattoir? Personne. Euh, qui veut tout rafler? Les conservateurs, évidemment. Alors, euh, je pense qu'on peut s'attendre à ce que ce mandat se prolonge et fasse son quatre ans parce qu'il n'y a rien là-dedans qui donne envie à qui que ce soit sauf les conservateurs, d'aller en élection. Rapidement,
2: oui. si jamais on dure quatre ans, ce serait un record pour un gouvernement minoritaire d'autre part. Mais le défi pour les conservateurs, c'est de s'assurer de pouvoir continuer à surfer sur cette vague. Est-ce que c'est possible de maintenir un élan à 40 pendant encore deux ans? C'est le défi qui, que doit relever pierre Poilievre. Oui, ce pas
0: évident, pas effectivement. Évident, non, pas évident. Euh, je termine avec euh, le conflit Israël-Hamas. On a vu aujourd'hui que le Bloc québécois a modifié sa position. Demande maintenant un cessez-le-feu, comme le NPD. M. Trudeau demande plutôt une pause humanitaire significative. Euh, Joël Denis, est-ce que la position de M. Trudeau continue à cheminer dans ce conflit? Je
2: pense que oui. Il n'a pas le choix parce qu'il y a des pressions internes au sein du caucus libéral. Il y a des gens qui souhaitent euh, ouvertement que le premier ministre réclame un cessez-le-feu aille aussi loin que le Bloc québécois. Donc, c'est une stratégie des petits pas. Euh, mais il est clair que la situation s'aggrave à Gaza, qu'il y a des gens qui meurent inutilement. Et c'est un peu euh, le constat auquel est arrivé le Bloc québécois mm -hmm. en modifiant sa position aujourd'hui.
0: Émilie, est-ce que vous pensez que M. Trudeau va pouvoir résister encore longtemps à la pression de demander un cessez-le-feu? Euh,
4: longtemps. Il euh, faut, faut définir longtemps. Euh, parce que non, il ne pourra pas résister longtemps. Euh, par contre, euh, oui, c'est la stratégie des petits pas, comme dit Joël Denis. Euh, et aussi, euh, la semaine dernière, moi j'ai remarqué que M. Trudeau a dit... Euh, il faut s'interroger sur le coût de la justice. Donc, on comprend qu'Israël veut la libération de ses otages euh, qui ont été pris en otage là, dans l'attaque surprise du 7 octobre. Mm -hmm. On le comprend, mais jusqu'où doit aller le coût de la justice et est-ce que ça doit être que tous les Palestiniens souffrent? Moi, ce que j'ai trouvé, c'est que c'est cette phrase-là qui était la plus forte que M. Trudeau a dit. Euh, Peut-être plus même que de dire... Euh, « On veut encore une pause humanitaire ouais. significative. » Ça, c'est un langage assez fort. Euh, par contre, jusqu'où il peut aller et étirer l'élastique de son langage fort, si on veut, mm -hmm. euh, sans demander un cessez-le-feu, ce n'est pas un exercice facile. Les pressions sont de toutes parts. Donc, oui, il ne pourra pas tenir cette, euh, ce discours-là indéfiniment non plus. Ouais. Euh, Yves, le mot de la fin là-dessus.
1: Bien, euh, vous savez, euh, une pause humanitaire significative implique quelque part qu'il faut un cessez-le-feu pour pouvoir justement évacuer les gens qui ont à être évacués. Alors, on joue beaucoup sur les mots et là, on demande au Canada de faire quelque part de la haute diplomatie et on sait que c'est pas sa force. Alors, euh, il doit ménager les susceptibilités à l'international, difficile pour le Canada, et ménager les susceptibilités à l'interne. Et ce n'est pas euh, toujours facile non plus, surtout à l'intérieur de ce parti-là où il y a toutes les tendances. Mm -hmm. et, 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 alors, c'est très difficile pour Justin Trudeau qui a beaucoup de difficultés à faire son lit. Mais ça, c'est un peu sa marque de commerce, la difficulté à faire son lit sur bien des sujets.
0: Oui, ça le place dans une position délicate. Joël Denis, Émilie, Yves, merci beaucoup. Merci. Merci, merci
5: à vous frère. trois. Au revoir.
0: Pendant ce temps, encore des délais pour les Canadiens qui attendent d'être évacués de la bande de Gaza. Le passage de Rafah a dû être fermé de nouveau aujourd'hui en raison de risques sécuritaires, selon Washington. Un premier groupe de 75 Canadiens avait pu traverser la frontière vers l'Égypte mardi soir. À Ottawa, le premier ministre Justin Trudeau a dénoncé l'impact de la guerre sur les civils.
3: C'est pour ça qu'on est en train d'appeler une pause humanitaire significative qui va nous permettre de libérer les otages juifs, qui va nous permettre de continuer à sortir les citoyens des pays internationaux nous de, de Gaza. Hier, on a pu sortir 75 sur 80 Canadiens sur la liste, mais il reste des centaines de gens et de familles à sortir. On va continuer ce travail-là. Il faut que cette pause nous permette d'envoyer de l'aide réelle, substantielle et, et, et assez d'aide pour aider cette crise humanitaire abominable.
0: Et pour en discuter, je retrouve Ferry de Kerkov, qui est ex-ambassadeur du Canada en Égypte. Bonsoir, M. de Kerkov. Bonsoir. Alors, l'évacuation des Canadiens qui sont coincés à Gaza se fait vraiment au compte-goutte. Le passage de Rafah a encore été fermé pour des raisons de sécurité. Euh, on sent que la situation est très compliquée, que c'est très délicat. À la lumière de votre expérience, à quel point c'est compliqué justement et délicat de négocier ces évacuations?
6: Toute évacuation exige énormément de travail sur le terrain, diplomatique entre autres, parce que n'oubliez pas que quel que soit l'endroit où vous êtes, dans le contexte actuel, évidemment, c'est avec le gouvernement égyptien que l'on transige. Et dans toutes ces questions d'évacuation, il y a quand même une question d'identité nationale du pays hôte. Évidemment, quand je, je faisais l'évacuation canadienne au moment du printemps arabe au Caire, là, il y avait une très grande sensibilité locale parce que le gouvernement égyptien faisait, était en train de se faire tabasser. Autrement dit, le recours à de l'aide du ministère ou d'autres instances était plutôt faible et nous avons dû tout faire nous même. Dans le contexte actuel, c'est très différent. Vous avez un État, l'Égypte, qui a le contrôle, évidemment, sur la sortie de Rafa. Vous avez aussi Israël qui a le rôle de contrôle sur le nom des gens qui sortent. Et vous avez quand même une contribution du Hamas. Alors c'est à la fois plus compliqué et plus simple. Sur le plan diplomatique, c'est terriblement compliqué parce qu'il y a trois acteurs. Sur le plan identité nationale, dès lors qu'on traverse Rafa, et là, à ce moment-là, c'est en Égypte, les Égyptiens et les Canadiens travaillent ensemble.
0: Bon, on a la confirmation au moment où on se parle qu'il y a 75 Canadiens qui ont pu traverser la frontière mardi soir. On sait que les premières évacuations devaient se faire la fin de semaine dernière. Euh, Qu'est-ce que vous pensez du travail d'Affaires mondiales Canada jusqu'à maintenant
6: mais dans ces conditions-là, c'est extrêmement difficile de juger. Est-ce qu'on aurait dû demander à Madame Joly d'aller directement au Caire pour commencer à secouer le cocotier, dans la mesure où elle est ministre des Affaires étrangères euh, Je ne voudrais surtout pas m'édire du travail de notre ambassade. Je crois qu'il y a eu un cafouillage... Euh, on verra plus tard dans quelle mesure il y a des responsabilités partagées, mais n'oubliez pas qu'on jongle quand même dans un territoire terriblement compliqué et ça ne prend que simplement un des trois acteurs qui tout à coup regarde une liste et dit « moi ça m'inquiète beaucoup ce nom-là ou ci ou ça ». Alors il y, y a vraiment, si vous voulez, y a, y a, je, ne, je ne condamnerai certainement personne, mm -hmm. je, je ne sais pas quelle est l'origine du cafouillage dont on a parlé à un moment donné, on disait que les Égyptiens n'avaient pas reçu la liste, euh, dans toutes ces matières, il y a toujours à un moment donné des fameux « glitches », comme on dit en très bon anglais, et, et je crois qu'il ne faut pas trop s'éterniser là-dessus. Ce sur quoi il faut vraiment travailler, c'est la continuation du travail dès que dès que la, la, la porte de Rafah s'ouvre à nouveau, ouais. et ça, ça dépend évidemment des Israéliens.
0: Alors qu'on attend ces fus les prochaines évacuations, euh, je veux vous entendre sur les dangers de ces évacuations, justement, Uh, les autorités canadiennes affirment que la route qui relie le passage de Rafah au Caire en passant par le Sinaï, c'est très dangereux. Vous connaissez bien l'Égypte. Quels sont les dangers qui attendent les évacués canadiens, selon vous?
6: Je vous dirais qu'avant le printemps arabe, le nord du Sinaï était dangereux, mais était très, très, très contrôlé par les forces armées égyptiennes. J'ai traversé ce, ce désert de nombreuses fois, je, en conduisant moi-même, parce que je ne voulais pas mobiliser le chauffeur dans l'ambassade quand il s'agissait d'aller se promener à tabac ou à Sharm el-Sheikh, évidemment. Il y a, il y a, mais depuis le printemps arabe, c'est devenu effectivement plus dangereux qu'avant, d'où la nécessité de véritables encadrements militaires ou, ou, ou en tout cas policiers donc, si vous voulez, c'est vraiment ça qui est, en, qui est en cause, mais je crois que les Égyptiens font des gros, trop, gros efforts pour éviter qu'il y ait des calamités qui se produisent. Donc, si vous voulez, d'un côté, oui, dangereux, aussi pour une autre raison, c'est que, comme vous savez, il y a 97 tribus dans le Sinaï, c'est difficile à croire pour un espace de ce type, mais les tribus du Nord ont toujours été hostiles au gouvernement égyptien, tandis que les tribus du Sud sont généralement bien, bien payées, notamment dans les, dans les, les réserves. Autre, si vous voulez, les, les balnéaires comme Charmelchec, et sentir généralement le bien. Donc comme malheureusement tout se passe dans le nord, il y a toujours une certaine incertitude. Mais écoutez, il y a eu énormément d'autobus qui ont fait le trajet jusqu'au Caire et pour l'instant je n'ai pas entendu parler d'incident parce que les Égyptiens ont à cœur effectivement que ça se passe bien. Les Égyptiens, il y a 2-3 ans, on rien un peu plus que ça, il y a 4-5 ans, ont d'ailleurs euh, démoli un nombre considérable de maisons à la frontière de Rafa jusqu'à Karim Shalim donc la, la, la bande si vous voulez qui sépare l'Égypte et, et Gaza de façon à ce qu'il y ait justement moins de tunnels qui soient creusés si vous voulez dans ce contexte l'Égypte et Israël ont toujours collaboré très étroitement ce qui a valu d'ailleurs très souvent des opprobres au gouvernement égyptien en disant qu'ils collaboraient trop avec Israël mais pour, pour les Égyptiens c'est une question de sécurité nationale et ça se comprend très bien
0: Je termine avec vous sur les appels à un cessez-le-feu, ces appels, on sait, se multiplient. Le Premier ministre Trudeau réclame maintenant une pause humanitaire significative, dit-il, mais toujours pas de cessez-le-feu. Est-ce euh, que vous vous attendez à ce qu'Ottawa monte le ton dans les prochaines semaines et réclame finalement un cessez-le-feu?
6: Je vous dirais qu'Ottawa va toujours se brancher sur la phraseologie qui sort des États-Unis. Or, vous avez entendu le, le secrétaire d'État américain Blinken au G7 qui a lieu loin, loin, loin en Asie, au Japon, il a dit carrément que non, pas de cesser le feu, pause humanitaire peut-être, mais cesser le feu, c'est donner l'occasion au Hamas de se reconstituer. Je trouve ça personnellement excessif, je trouve après 10, 12 000 morts du côté palestinien, peut-être un peu de sentiments plus généreux, et ma foi, comme de toute façon les Israéliens, les forces armées israéliennes sont totalement ancrées à l'intérieur de Gaza maintenant je doute fort que même un petit cessez-le-feu temporaire puisse donner à Hamas énormément de chances de se reconstituer. Je crois que c'est beaucoup plus la politique Netanyahou en finir avec le Hamas sortir les otages et ensuite on verra. Et là il y a une autre question qui se pose, c'est évidemment dans quelle mesure la déclaration de Netanyahou de dire qu'ils allaient contrôler Gaza pour les années à venir alors que c'est pas du, pas du tout la politique auquel nous on pense et les Américains pensent. Alors il y a encore de, énormément de questions qui vont être discutées et je crois que l'idée, le, l'essentiel qu'Israël se maintienne dans Gaza après la victoire contre la Hamas, je trouve ça terriblement dangereux. Il y a l'autorité palestinienne qui est la, la, véritablement l'autorité désignée pour exercer un contrôle sur Gaza après le conflit.
0: Ferry de Kerkov, merci beaucoup. Merci de vos lumières.
6: Avec plaisir.
0: Le gouvernement de l'Alberta annonce une réforme complète de sa gestion du système de santé. Quatre alors, organismes s'occuperont se... désormais des soins de première ligne, de l'urgence, des soins de santé mentale et de toxicomanie. Le gouvernement albertain promet que ce changement n'affectera pas l'accès aux soins de santé. Selon le ministre de la Santé, cette réforme était nécessaire pour améliorer les soins et diminuer la bureaucratie.
3: Nous réorientons le système pour que ça puisse travailler pour les Albertains, pour les familles Albertaines, au lieu d'avoir un système plus administratif, plus complexe, que les, les Albertains ne peuvent pas accès, avoir l'accès à les la soins qu'ils ont et qu'ils déservent.
0: Pour réagir, je rejoins à Edmonton marie Renault, qui est députée du NPD albertain et porte-parole de l'opposition officielle en matière de services sociaux. Bonsoir, Madame Renault. Bonjour. Selon le gouvernement, Bonjour, cette... Merci d'être avec nous. Selon le gouvernement, euh, cette réforme va améliorer les soins de première ligne, mais aussi alléger le côté administratif. Quelle est votre réaction face à ce nouveau plan du gouvernement?
5: Bien, euh, on n'est pas surpris. On a, on a vu euh, les documents hier et euh, le premier ministre Smith a annoncé oui, euh, les documents, le plan qu'on a vu, il euh, était pour... Euh, on, a, on, a, on a, fait, a parlé aux Albertains un matin et tout expliqué son, son plan de concentrer le pouvoir en matière de soins de santé au bureau du premier ministre, fait qu'elle veut aussi créer de, une douzaine je pense que de nouvelles bureaucraties de gouvernementales, il um, n'y a pas d'annonce de, de nouveaux médecins ou infirmières mais c'est juste um, ils vont créer un système ils, um, ils vont concentrer le pouvoir da, dans le bureau du premier ministre. Fait qu on sait que um, on n'a pas beaucoup d'informations. On attend plusieurs informations, mais il y a beaucoup d'Albertains qui sont, uh, ils ont peur. Il um, y, um, y a pas de, confiance dans ce gouvernement. C'est un gouvernement qui, uh, qui, qui veut pas consulter les Albertins ou mm -hmm. les personnes qui travaillent dans le système de, de, de santé. et y um, a beaucoup à dire.
0: Et euh, sur l'idée de créer quatre agences au lieu d'une seule, euh, la province dit que ça va permettre d'offrir des soins plus flexibles. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
5: Euh, c'est toujours beaucoup d'argent. Elle veut créer d'autres systèmes dans un gouvernement où il y en a beaucoup de systèmes déjà. Et elle dit que le, les coûts de transition juste pour ça, c'est 85 000, mais on sait que ça, ça va coûter plus cher que ça. Et, et euh, je pense que c'est un gouvernement qui ne veut pas parler aux albertins ou aux euh, spécialistes qui, qui connaissent le système pour, pour, euh, pour investir, pour, euh, pour euh, augmenter le système. Il veut toujours euh, tout lâcher, tout... Euh, tout blow it up en anglais pour créer quelque chose qui ne qui sait pas que ça va marcher, mais elle ne veut pas parler aux appartins ou aux gens et ou les gens qui travaillent dans le système pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour um, améliorer le système. Fait que ouais. on, a vu ça, on on voit ça tout le temps avec ce gouvernement.
0: Le gouvernement de Daniel Smith promet que cette transition n'aura pas d'impact sur la façon dont la population albertaine a accès aux soins de santé. Comment de votre côté, vous voyez la
5: suite des choses? Hey. Hey. <rire> c'est pas vrai qu'il y aurait pas de c'est pas vrai mais on a vu ça ça fait un an déjà que que le, le gouvernement UCP euh, ici en Alberta ils ont dit que ils vont privatiser le système de laboratoire ici pour pour parce que le système était cassé, il marchait plus fait que après un an on a vu que ça marchait pas il était, euh, il était obligé de, de reverser la décision et, et le, le prendre dans le gouvernement encore fait qu'on sait qu'il y a toujours des plans qui sont sont pas ne sont pas vrais, il a pas de… Les, les budgets qui sont attachés, ils ne marchent pas, on n'a pas de l'information qu'on a besoin pour parler avec nos… Euh, les gens dans nos conscriptions, fait que on a beaucoup de questions, mais on n'a pas beaucoup de réponses avec ce ouais. gouvernement et on sait que les Albertains, ils n'ont pas de confiance dans ce gouvernement avec le change, euh, spécialement le, le système de santé c'est l'Alberta.
0: Parce qu'il y a des problèmes importants dans le système de santé en Alberta. Bon, vous le disiez tout à l'heure, des manques de médecins, de familles, de personnel de la santé. Il y a des délais d'attente dans les urgences. Qu'est-ce que vous proposez, vous, au NPD comme plan pour améliorer le système?
5: On avait beaucoup de plans dans l'élection, mais je veux dire que si ce gouvernement ici voulait euh, faire le changement qu'ils qu veulent faire maintenant… Il aurait dû faire un référendum dans l'élection qui, qui arrivait le, le mois de mai, mais il n'ont rien dit il n'y a rien dit pour euh, aux Albertins mais et, et... C'est ça qui fait maintenant. On voit que ces corps saisis, il y a beaucoup d'Albertins, ils ont pas de, ils ont pas de médecins de famille, ils n'ont pas d'accès d'avoir leur bébé dans leur communauté, dans l'hôpital, le, dans leur communauté. Ils ont les, um, les, um, les, systèmes d'urgence, les départements d'urgence sont fermés dans les hôpitaux, les hôpitaux dans Qu'est-ce que vous proposez au NNPD? Ben, on a que... besoin de plusieurs, on a besoin de Plusieurs médecins, plusieurs infirmières, mais ce plan de, de ce gouvernement, il n'y a rien dit, euh, c'est juste ils pensent qu'ils vont changer la manière que, que le, le pouvoir est concentré, ça va tout changer, Ils vont créer d'autres systèmes pour, pour ménager toutes les affaires, mais il n'y a pas de plan, il n'y a pas plusieurs médecins, il n'y a pas plusieurs euh, infirmières.
0: Marie-Renaud, merci beaucoup, merci, au, au revoir. Alors voilà, c'est comme ça qu'on avait l'essentiel de l'actualité de ce mercredi 8 novembre sur la colline du Parlement à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.